0: Willkommen zum Real Podcast, dem Science Fiction Analyse und Schreib Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo, Jürgen.
1: Hallo, Sönke. Und hallo an unseren Gast Birgit und hallo, Welt da draußen. Hallo. Wir haben nämlich heute einen Gast in unserer aktuellen Rewrite Folge. Es müsste die Folge 69 sein, wenn ich mich nicht irre. Und da habe ich mal angetragen, lasst uns doch mal über Gentechnik klonen und was das alles für Folgen haben kann, sprechen. Wie es dazu gekommen ist, ich bin ja auch bei Twitter unterwegs und ich habe eine Empfehlung gegeben für einen Roman mit dem Titel Duplik Jonas 7, den habe ich selber auch schon mal im Unterricht gelesen, ich unterrichte ja Deutsch und darauf aufmerksam geworden, auf meine Empfehlung auf Twitter ist die Autorin Birgit Rabich selbst, die hat mich dann angeschrieben und wir sind dann ins Gespräch gekommen und dann habe ich gefragt, magst du nicht mal mit uns eine podcast machen zu diesem Thema und deshalb freuen wir uns jetzt sehr, dich hier willkommen zu heißen.
2: Ja, und ich freue mich sehr, hier in diesem Podcast zu sein und mit euch zu sprechen und zu diskutieren.
1: Und ich möchte dich mal kurz unserer Hörerschaft vorstellen. Also Birgit ist, so wie ich, tatsächlich Germanistin. Sie hat äh, Germanistik studiert und Soziologie, Soziologie war es, mhm. ne? Genau. Genau, Soziologie. Äh, bist auch tatsächlich jahrzehntelang in der Bildung tätig gewesen, hast Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, ich unterrichte auch Deutsch an einer beruflichen Schule, bist aber schon seit geraumer Zeit äh, freie Autorin und hast ähm, ein, zwei wirklich äh, sehr lesenswerte äh, Werke äh, im Bereich Science-Fiction vorzuweisen. Vor Jahren schon bin ich halt auf den eben schon erwähnten Roman Duplik Jonas VII aufmerksam geworden, habe den auch schon selbst im Unterricht gelesen und ähm, da wir jetzt ins Gespräch gekommen sind, habe ich festgestellt, du hast noch einen anderen sehr lesenswerten Roman äh, unter Markenmenschen und über die beiden werden wir heute sprechen und sie mit anderen Werken vergleichen, äh, die auch dasselbe thematisieren, allerdings auf unterschiedliche Art und Weise und natürlich werden wir das Ganze auch ethisch zerpflücken. Weil das eigentlich so die Kernfrage ist. Es geht nicht um reine Unterhaltung, äh, auch natürlich, dass es spannend ist, äh, sondern auch, dass es ganz große Fragen aufwirft, ähm, ja, die die Menschheit mit ihren Wertvorstellungen auf sich selbst zurückwirft. Und ähm, Birgit, magst du zum Beispiel mal etwas erzählen über deinen Roman Duplik Jonas 7? Worum geht's denn da?
2: Ja, Duplik Jonas 7 ist äh, ein Roman, in dem es um Klone geht. In meinem Roman heißen die Duplix, weil es das Wort Klon damals, als ich den Roman geschrieben habe, noch gar nicht gab. Die leben in einem Hort, abgeschottet von der Welt, und sie leben sehr gesund. Und angeblich gibt es in ihrem Leben eine Bedrohung, das ist eine Krankheit, die heißt der Fraß. Und wenn sie der Fraß ereilt, dann Müssen sie, dann müssen ihnen Organe entfernt werden, damit äh, die Krankheit sich nicht weiter ausbreitet. Das ist jedenfalls das, was Ihnen erzählt wird. In Wirklichkeit ist es so, dass sie ein Ersatzteillager sind für ihre Menschen, in Anführungszeichen, die in der normalen Welt leben. Und in diesem Hort lebt eben ein Duplik das ist Jonas 7, und eines Tages verliert sein Mensch, Jonas Helken, beim einem Unfall ähm, seine Augen. Und das ist dann der Ausgangspunkt von diesem Roman. Und
1: ähm, ich habe von diesem Roman erfahren, das ist schon gut zehn Jahre her, obwohl der Roman tatsächlich schon Mitte der 90er veröffentlicht wurde und das finde ich jetzt sehr interessant. Das war mir gar nicht bewusst, dass es das Wort Klon damals noch gar nicht gab. Ähm, ich bin auf den Roman aufmerksam geworden, als ich zufälligerweise im Feuilleton einer Zeitung verschiedene Werke aus der Rubrik vorgestellt bekommen habe. Äh, unter anderem war da auch Blueprint genannt. Ich glaube, weil der zu der Zeit verfilmt worden ist. Der fällt mir ein, den muss ich auch noch in die Liste hier mit aufnehmen. Also in den Show Notes haben wir selbstverständlich alle Werke, die wir hier besprechen, verlinkt. Und ähm, dann habe ich mir halt so, eine, so einige Kurzrezensionen dazu durchgelesen und dachte mir, oh, das wäre ja mal was Interessantes. Äh, ich würde ja sowieso gerne mal einen Science-Fiction- Jugendroman lesen, der so im Umfang ist, dass er sich auch für den Einsatz im Unterricht eignet. Und dann habe ich das tatsächlich auch mal ausprobiert. Und ähm, als ich den an meiner Schülerschaft vorgestellt habe, kam sofort die Antwort äh, oder die Reaktion, ist das nicht so was Ähnliches wie die Insel? Und dann sagte ich, pff, äh, kann sein, die Insel sagt mir nichts. Und dann habe ich dann auch mal recherchiert. Und das ist tatsächlich etwas, was bekannter sein dürfte. Äh, der Film Die Insel mit ähm, bekannten Schauspielern, nämlich Hugh McGregor und Scarlett Johansson, thematisiert das Gleiche, dass nämlich Klone in einem Hort, dort ist es auf einer Insel gehalten werden, ohne sich ihrer Existenz bewusst zu sein und dass sie tatsächlich nichts anderes als lebende Ersatzteillager sind, die im wahrsten Wortsinne dann irgendwann ausgeschlachtet werden. Da ist es so, dass ähm, ihnen erzählt wird, dass sie die letzten Überlebenden äh, sind, die äh, Welt draußen sei verwüstet, aber dass sie sich irgendwann qualifizieren können, auf äh, die Insel zu kommen, also auf eine Art äh, paradiesische Welt umgesiedelt werden können und äh, die vermeintlichen Gewinner, die halt auf die Insel dürfen, sind eigentlich diejenigen, die dann äh, bald operiert werden und dann das Zeitliche segnen. Und das Ganze kommt halt raus. Äh, und in der zweiten Hälfte stürzt dieser Film, muss ich also hart kritisieren, ganz krass ab. Der ist wirklich nur in der ersten Hälfte sehenswert und danach wird er so schlecht. Das ist so ein dümmlicher Actionfilm. Ähm, da hätte man viel mehr draus machen können aus dieser Geschichte. Da enttäuscht er leider. Äh,
2: es war so, dass ich habe von dem Film gar nichts mitgekriegt. Aber irgendwann kam von Schülern ähm, immer wieder die Bemerkung, ja, das ist ja wie in die Insel. Und äh, dann habe ich mir den Film auch mal angeguckt und äh, es ging mir genauso, wie du das eben gesagt hast. Der Anfang geht und am Ende ist es also ein reiner Actionfilm und hat mit äh, der Problematik und den ganzen äh, ethischen Fragen, die, die mir jetzt wichtig waren in meinem Roman, gar nichts mehr, zu tun. Aber ich fand das also schon sehr lustig, weil von den Schülern auch immer kam, haben die bei dir abgeschrieben und äh, kannst du die nicht verklagen und so weiter. Ähm, aber äh, mein Roman war natürlich sehr viel früher, aber ich glaube nicht, dass die äh, Regisseure von dem Film, dass sie das gekannt haben. weil Ich glaube nicht, dass das bis nach Amerika gedrungen ist.
0: <lacht> Der Regisseur von dem Film ist Michael Bay. Und Michael Bay ist ein Werbe Werbefilmer, der eigentlich nur Interesse hat an Explosionen, Lichtsetzung und äh, sehr wenig begleiteten Supermodellen. Und die Insel ist tatsächlich sein, sein einziger Flop. Und es hat ihm auch fast die Karriere gekostet. Und dass bei Michael Bay, der heute bekannt ist, für Transformer-Filme vor allen Dingen, dass bei dem jetzt kein ethischer Film draus kommt oder irgendwas zum Nachdenken, das kann man sich, Sie. also wenn man ihn jetzt kennt, eigentlich denken, es scheint so wirklich, dass er sich da neu erfinden wollte, beziehungsweise, dass es ein Film, bevor er sich dann zu dem Michael Bay entwickelt hat, den es heute noch gibt. Das war also vielleicht tatsächlich etwas, wo er etwas Anspruchsvolleres schaffen wollte und dann in seinen jetzigen Markenkern hineingefallen ist.
2: Thema Film ist sowieso ein Kapitel für sich, auch was Duplik Jonas angeht. Also, wenn ihr wollt, kann ich da nachher noch was dazu erzählen. Ähm, bei, bei Duplik Jonas 7 ist es so, dass äh, der Jonas Helken hat eine Schwester, die ähm, sich sehr kritisch mit der sogenannten humanen Duplik-Haltung auseinandersetzt und ähm, sie planen dann diesem Duplik zu einer Flucht zu verhelfen. Und ich weiß nicht, man muss es vielleicht nicht alles erzählen, wie es weitergeht, aber jedenfalls ähm, ist es so, dass die, diese ganze Problematik, äh, äh, warum hält man diese Klone? Darf man das? Ist das ethisch gerechtfertigt? Ähm, dass das äh, für mich eigentlich so der zentrale Punkt war bei diesem Roman.
0: Also mir hat das ziemlich gut gefallen. Ein anderes Buch, das ähnlich ist, das uns auch darauf gebracht hat, dass alles, was wir geben mussten und ich glaube, Jürgen, das hast du auch gelesen?
1: Ganz, ganz frisch gelesen, gerade letzte Woche und äh, gestern noch die Verfilmung davon geschaut.
0: Mhm. Und äh, der Haupttwist ist, das heißt das ist gar kein Twist, es ist ähnlich wie Duplik Jonas 7, das in zwei Perspektiven geschrieben ist. Einmal in der Perspektive des Originals und einmal in der Perspektive des Dupliks ist alles, was wir geben mussten, rein in der Perspektive eines der Klone geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Also der, der große, also der wirklich elementare Unterschied bei äh, Duplicunas 7 und äh, alles, was wir geben mussten im Originaltitel Never Let Me Go, äh, ist, dass die Klone sich in dieser Erzählung ihrer von Anfang an bewusst sind. Die werden aufgezogen in einer Art Internat und ähm, im Roman ähm, schwebt das die ganze Zeit so unter der Oberfläche, dass man sich das noch nicht ganz zusammenreimen kann, wovon die Erzählerin da spricht und dann irgendwann ähm, platzt halt die Bombe. Klar, wenn man das vorher schon weiß, äh, dann äh, ist das natürlich keine Überraschung, aber ähm, äh, erzählerisch ist es dann so gemacht, dass die Bombe platzt, dass nämlich eine der Erzieherinnen in diesem Internat ähm, den Zögling sagt, ja, ähm, wir haben euch das gesagt, aber ihr begreift das nicht ganz, deshalb möchte ich das nochmal klarstellen. Niemand von euch wird später, wenn er die Schule erwachsen ist und die Schule verlässt, Schauspieler werden. Niemand von euch wird auch in irgendeinem Büro arbeiten oder sonst irgendwas. Sondern wenn ihr erwachsen seid, wird man euch eure lebenswichtigen Organe entnehmen, weil das der einzige Daseinszweck ist, den ihr habt. Ihr seid... Klone, die dazu äh, geschaffen wurden, um als Organspender für andere zu dienen. Also, hört auf mit diesen Fantastereien über eure Zukunft nachzudenken. Ähm, wenn man natürlich den Roman unvoreingenommen lesen würde, also ohne, dass man das weiß, würde einem das sehr, sehr plätten. Und dann wird einem natürlich einiges klar, ähm, was einem zuvor erzählt wird und was einem so eher belanglos vorkommt. Ähm, oder man kann sich da keinen Reim draus machen. Ähm, und das setzt sich dann so wie Mosaiksteinchen zusammen. Und ähm, und der Roman endet halt auch tatsächlich damit, dass die Erzählerin, ähm, die auch eine von diesen Klonen ist, offenbart, äh, dass ihre Zeit als Betreuerin äh, jetzt auch zu dem Ende zugeht. Das heißt, sie wird jetzt auch bald ähm, in die Phase des Organspendens übergehen und wird dann in der deutschen Fassung wird das Abschließen genannt. Also ähm, es ist so, dass man normalerweise als so ein Klon die äh, dritte, spätestens vierte OP einfach nicht mehr überlebt. Ähm, und dann ist halt aus die Maus. Und ähm, der große Unterschied ist halt, dass äh, es in beiden Fällen um eine, und das kann man natürlich in Anführungszeichen setzen, humane Klonzüchtung geht, ähm, aber dass die einen sich ihrer Existenz bewusst sind und dass die anderen eben in Unwissenheit gehalten werden. Aber das, äh, das ganze Setting ist prinzipiell dasselbe, ne? dass man halt äh, Kopien von Menschen erschafft, um sie als Organersatzteillager zu verwenden.
2: Der Roman von Katsu Ishiguro ist ja 2005 erschienen. Und äh, er hat ja dann 2017 den Nobelpreis für Literatur bekommen. Und da gab es dann natürlich noch wieder eine ganze Menge Artikel auch dazu. Und ich erinnere mich an einen Artikel in der FAZ, wo es dann hieß, äh, das wäre ja 2005. Äh, also Klone, die als Ersatzteillager gehalten werden, ähm, das wäre ja sensationell. Da wäre ja vorher noch niemand drauf gekommen, so in dem Sinne. Ja. Und, äh, da hab ich muss ich natürlich etwas lachen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, da Duplik Jonas 7 als äh, Jugendbuch erschienen ist, 1992 ist das zum ersten Mal erschienen, ist das von den ähm, ja ähm, von den Feuilletons und so weiter überhaupt nicht wahrgenommen worden, das Buch. Also das sind wirklich ganz verschiedene Kategorien. Ne? Erwachsene Literatur, sehr, Jugendbuch. Sehr
1: ja, das finde ich wirklich sehr enttäuschend. Ähm, das ist mir auch in einem anderen Zusammenhang mal äh, passiert. Da ging es um, habe ich so einen Artikel ge gelesen über neue Fernsehtechnik, äh, wo davon erzählt wurde, äh, revolutionäre Technik fürs Heimkino, dass man echtes 3D-Erlebnis äh, zu Hause haben kann, indem man eine sogenannte Schutterbrille trägt, äh, wo das Auge mal links, mal rechts äh, undurchsichtig geschaltet, also jetzt das Glas undurchsichtig geschaltet wird und in Sekundenbruchteilen man äh, parallaxeneffektartige Bilder sieht und dadurch durch sich einen 3D-Effekt einstellt. Und da dachte ich mir, das ist überhaupt nichts Neues. Das gab es schon in den 90er-Jahren in der äh, Gamer-Welt. Da hat ein Journalist offensichtlich seine Hausaufgaben nicht gemacht. Ne? Und sowas finde ich tatsächlich immer sehr, sehr peinlich. Ne? Wenn, wenn sowas erzählt wird und dann auch noch behauptet wird, das hat es noch nie gegeben, ne? und dann einfach nicht ordentlich nachgeforscht wird, dass es sowas schon längst gibt. Und dann auch noch aus dem eigenen Land, also das ist peinlich. Wirklich.
2: Also das mit dem eigenen Land, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist zum Beispiel auch bei der Filmsache so. Ne? Also ich habe schon sehr früh gemerkt, dass gerade was so Science Fiction angeht, ähm, eigentlich nur das zählt, was aus dem amerikanischen oder englischen Sprachraum kommt und das was hier in der in deutsche Science Fiction wird gar nicht wahrgenommen. Ne? das mag sich inzwischen geändert haben, aber das war damals ganz stark so und äh, deswegen war das also auch typisch, dass die hier gewartet haben äh, praktisch bis es dann verfilmt worden ist mit der Insel. Ähm, ich weiß dass dann danach war sollte Duplik Jona 7, da gab es verschiedene Anläufe. Das eine war äh, so ein französischer Filmer, Philipp Mühl heißt hieß der, der auch äh, Filme in Cannes veröffentlicht hat. Ähm, das ist alles gescheitert. Äh, einmal war das dann so, dass dieses Blueprint, was du auch erwähnt hast, das wurde ja verfilmt mit Franka Potente. Und das war dann gerade in der Mache. Und dann hieß es eben, ja, zwei Filme zum Thema Klonen, das trägt, der Markt nicht. <lacht> naja, es gab verschiedenste äh, gescheiterte Versuche und das Schöne finde ich, dass zur Zeit der Roman wieder verfilmt wird von einem, das war ursprünglich ein Filmstudent Harald Götz an der Hochschule Offenburg ähm, und der Film ist fast fertig, also es fehlt jetzt aber noch, fehlen noch so zwei, drei Drehtage und da ist natürlich Corona voll dazwischen gekommen. Darum konnte nicht mehr gedreht werden. Und jetzt ist es ganz schwierig, die, das Ganze, die Crew wieder zusammenzukriegen, weil die natürlich auch alle woanders beschäftigt sind und Termine haben. Und äh, ich habe gerade neulich noch mit ihm, hatte ich per Mail mich ausgetauscht und er ist aber noch sehr entschlossen, den Film fertigzustellen. Also vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr.
1: Da sind wir ja mal echt gespannt. Das würde mich auch brennend interessieren, der Film. Ja, echt. Das, ist ja, das sind ja tolle News, dass da auch ein Film unterwegs ist, denn er verdient es auch, verfilmt zu werden.
2: Ja, freut mich, dass du das so siehst.
1: <lacht> Wollen wir über deinen anderen Roman sprechen, der erfreulicherweise neu aufgelegt wurde, 2020? Den habe ich mir vorletzte Woche durchgelesen äh, in der überarbeiteten Fassung, ähm, wo ich mutmaßen mag, dass du da zum Beispiel ähm, so kleine Detailveränderungen vorgenommen hast, äh, dass da zu, äh, zum Beispiel die Hauptfigur ein äh, iPhone besitzt und da dachte ich mir, wenn das Original aus 2002 ist, da gab es das noch nicht. 2007 kam erst das iPhone in die Welt. Ich glaube, das sind so kleine Detailveränderungen, die du da vorgenommen hast, oder?
2: Ja, da hast du vollkommen also recht. Also was... In der angepasst. Ja, also was äh, das Gen die Sache Gentechnologie angeht, denke ich, ist es immer aktueller geworden und hat sich langsam der Realität angenähert, aber genau das Thema Internet, das ist da überhaupt noch nicht vorhanden und das habe ich da nachträglich jetzt in der aktualisierten Fassung eingebaut.
1: Ja, magst du uns was über den Roman unter Markenmenschen denn erzählen?
2: Ja, gerne. Also, ähm, in unter Markenmenschen ist erzählt aus der Sicht der 17-jährigen Simone und Simone, also sie schreibt Tagebuch, Simone ist eine Wildwüchsige, das heißt ihre Gene sind nicht im Gen-Design-Labor optimiert worden und sie lebt aber in einer Welt von Markenmenschen und äh, in dem Buch wird geschildert, äh, ja, auch wie sie ausgegrenzt wird, wie sie das ähm, erlebt. Und äh, dann kommt eine Liebesgeschichte mit Jean-Paul. Jean-Paul ist ein Klon. Es ähm, gibt auch noch Klone zu der Zeit, also von Leuten, die sehr berühmt waren oder glaubten, dass sie berühmt sind und sich unbedingt als Klon weiter ähm, fortpflanzen wollten. Ähm, das gilt aber inzwischen als sehr rückschrittlich, weil man da ja nichts optimieren kann an den bei den Genen. Und ja, also das Hauptthema in diesem Roman ist die Frage Optimierung des des Menschen.
1: Genau. Und äh, mir hat er auch sehr sehr gut gefallen, muss ich sagen, weil ich will ehrlich sein, wie ich gefragt habe, wie kann man eigentlich aus aus so einer Idee, aus so einem Setting ähm, so einen seitenfüllenden Roman machen? Äh, muss ich ehrlich zugeben, weil ähm, ich mir gedacht habe, okay, es hat natürlich dann etwas damit zu tragen, dass eine Zweiklassengesellschaft entsteht. Äh, wir haben halt die Optimierten, die besseren Menschen, äh, die sicherlich äh, Vorzüge haben in der Gesellschaft, die wahrscheinlich auf die nicht Optimierten äh Unterentwickelten, drücken wir es mal so drastisch aus, äh, äh, Menschen so herabblicken. Und ich fand es sehr interessant, das aus der Perspektive der Wildwüchsigen erzählt zu bekommen, die natürlich auch einfach kreuzunglücklich ist äh, und ihrer äh, Erzeugerin den Vorwurf macht, äh, warum hast du mich eigentlich so in die Welt kommen lassen, warum hast du da nicht eingegriffen und hast deinem Kind das Beste mit auf den Weg gegeben. Und ähm, äh, also das, das fand ich äh, sehr interessant. Aber ich habe mich dann halt auch gefragt, okay, wie kann man jetzt Ausgehend von dieser Konstellation ähm, kann man jetzt da so eine tragende Geschichte draus machen. Äh, ich kannte schon seit langem den Film äh, Getica, wo es äh, auch das gleiche thematisiert dass äh, eine Zweiklassengesellschaft dadurch entsteht, dass es halt die optimierten Menschen gibt und diejenigen, die noch mit allen äh, Erbkrankheiten und Veranlagungen versehenen Benachteiligungen haben und die dann nur noch für niedere Dienste äh, eingestellt werden, also das sind ja die ganzen Reinigungskräfte und die ganzen Leute, die beruflich Karriere machen, das sind die halt mit den optimierten Genen und dann gibt es einen Betrüger, der sich halt in die in die Welt der Besseren einschleicht, indem er einen ähm, sehr, sehr detailliert ausgefeilten äh, Identitätsbetrug vorgibt mit falschem Blut und Urin Proben und so weiter ähm, und der muss da wirklich äh, sehr akribisch vorgehen, um nicht aufzufliegen. Der Film damals, Gettica, hat mich immer gestört, dass er das Ganze so ein bisschen ähm, romantisiert und idealisiert, dass man ähm, das wirkte alles so so American Dream mäßig. So, wenn man nur genug an sich glaubt, dann kann man über sich hinauswachsen und dann derjenige, der eigentlich einen Herzfehler hat und dem eine geringe Lebenserwartung prophezeit wird, ähm, besiegt dann doch äh, seinen ähm, genoptimierten großen Bruder äh, beim Kraulen im offenen Meer. Und dann dachte ich mir, ja, ja, ne, das ist aber das ist aber sehr unglaubwürdig. Und dann dachte ich mir, wenn jetzt wenn jetzt wieder so eine Geschichte äh, ich vorfinde, wo es darum geht, dass jemand, der eigentlich, ähm, ich drücke es wieder aus, äh, drastisch aus, äh, Mängel behaftet ist, dann über sich hinaus wächst, nur weil er an sich glaubt, dann dann hätte ich das sehr unzufriedenstellend gefunden. Aber du hast einen anderen Weg gewählt. Ähm, magst du ein bisschen was darüber verraten, ohne jetzt vielleicht gleich das Ende preiszugeben, äh, wie es deiner Hauptfigur ergeht?
0: Für möchte ich ein bisschen was zu Gettika sagen weil du dich da sicherlich mit vielen Leuten arg in die Nesseln gesetzt hast. Also so einfach, wie du das gerade beschrieben hast, ist das nicht. Also Getica gehört schon zu den Meisterwerken der Science Fiction, wie das aufgebaut wird mit der gebrockten Leiter und allem. Ähm, ja, ist, die Aussage von Getica ist, am Anfang wird, wird ein Kind geboren und dieses letzte wilde Kind geboren. Und ähm, dann bekommen sie halt die Vorhersagen, die genetischen Vorhersagen aufgrund der Marker und dann die Wahrscheinlichkeit daran zu sterben, so und so hoch, die Wahrscheinlichkeit, kurzsichtig zu sein, so und so hoch und so weiter. Weil das ist auch das eigentlich, was, Gene sind nicht alles. Gene sind ein Teil und wir wissen nicht genau, wie groß der Teil ist und Gene sind inaktiv und aktiv. Das ist nicht ein Bauplan, der einfach so runtergerattert wird, sondern es ist ein Teil. Es ist eher wie ein Computerprogramm, in dem verschiedene Trigger gesetzt werden können und auch nicht. Und es gibt bestimmte Wahrscheinlichkeiten, die man auf statistischen Gründen aus diesem, diesem Code errechnen kann, heute besser als damals. Und dieser Mensch lässt sich halt wirklich nicht, und da kommt tatsächlich dieses American Dream, lässt sich nicht unter äh, unterbuttern dadurch. Weil einfach die Gesellschaft ihm gesagt hat, er kann etwas nicht machen, obwohl er dazu durchaus in der Lage ist. Und es ist, soll schon dieses Positiv haben. Ich finde diese Idee dann, dass er zum Titan als Astronaut geht am Ende äh, auch übertrieben, aber davon abgesehen finde ich den ganzen ersten Teil ganz gut. Auch diesen gescheiterten Olympiaschwimmer, der darauf eigentlich optimiert war, die Goldmedaille zu bekommen und der nur die Silbermedaille geschafft hat und sich auch noch das Rückgrat gebrochen hat, sodass er am Rollstuhl sitzt. Das ist der Mensch, der dessen Identität die Hauptfigur dann einnimmt, und die sogenannte geborgte Leiter. Und er sagt dann auch in diesem äh, Film halt, dass es nicht alles ist. Du brauchst auch Determinierung dazu, etwas zu machen. Und wie er seinen ja. Bruder besiegt beim Schwimmen, ist halt so, dass er sich nie die Energie aufgespart hat, um zurückzukommen. Und das ist Einstellung.
1: Ja, aber das ist, also äh, tut mir leid, also mit, mit Verlaub, das halte ich halt für für ziemlichen Quatsch. Ähm, so, so leid es mir tut. Ne? Ähm, also diese Erklärung, ja, ich spare mir nie was für einen Rückweg auf. Ne? Ja, dort bin ich halt jetzt irgendwie fünf Kilometer rausgeschwommen. Keine Ahnung, ob die Zahl jetzt übertrieben ist. Ne? Und dann aber ähm, es gibt halt einige Dinge, die ähm, die halt auch zeigen, dass er, dass er schwächlicher ist. Er, er betrügt zum Beispiel bei seinem Konditionstest auf dem Laufband, äh, hat dann eine Aufzeichnung seines, seines Herzschlags und äh, um, irgendwann sind diese 20 Minuten Herzschlag, äh, die er als Aufzeichnung abspielt, abgelaufen. Und dann, dann hört man sofort schlagartig, äh, wie sein Herz äh, ganz hoch tut und er reißt dann äh, das Mikro ab ähm, und bricht dann fast zusammen im Umkleideraum. Ähm, also er ist vielleicht ein erfolgreicher Betrüger, aber nur weil er an sich glaubst, wächst er nicht über sich selbst hinaus. Er hat einfach seine körperlichen Beschränkungen, und das zeigt der Film halt auch. Und das ist was mich so stört.
2: Ja, ja, ich bin noch da. Ich habe äh, ganz fasziniert gelauscht, was ihr <lacht> diskutiert habt. Also ich habe diesen Film Gattica erst sehr viel später gesehen, als äh, als ich unter Markenmenschen schon lange geschrieben hatte. Also ähm, und was man wirklich sagen kann, ist, dass äh, ja, das menschliche Genom ein extrem komplexes System ist, ähm, das eben auch interagiert. Ähm, inzwischen gibt es ja auch die Epigenetik und äh, die Wechselwirkungen mit der Umwelt und so weiter. Also all das alleine ist ja schon ein ganz äh, wichtiger Faktor dass man überhaupt nicht, ähm, wenn man jetzt eingreift in die Keimbahn des Menschen, und das macht man ja, wenn man jetzt äh, bestimmte Gene herausschneidet und durch andere ersetzt, dass man überhaupt nicht absehen kann, welche ähm, Folgen das tatsächlich haben kann. Und ähm, Gut, aber das ist jetzt schon die äh, ethische Diskussion.
1: Mhm.
0: Leider muss ich dich jetzt ein bisschen unterbrechen, weil du gerade ein ein Wort gebracht, ein Stichwort gebracht hast, zu dem ich ganz kurz was sagen muss. Ja. Das ist eine weitere Buchempfehlung es ist hier Seven Eves von Neil Stevenson. Einem Autor, den Jürgen nicht so besonders mag. Und das ist ein ganz anderes Buch, Jürgen. Es ist ein extrem langes Buch. Es geht im ersten Teil um die komplette Vernichtung der Menschheit. Und es bleiben am Ende von der Menschheit sieben Frauen übrig, sieben Evas. Und die benutzen Epigenetik, um daraus sieben Rassen zu schaffen. Und die bevölkern die Erde wieder neu. Das ist sehr verkürzt. Es ist ein extrem dickes Buch, viel dicker als die äh, Bücher Diamond Age und A Snow Crush. Und ist vielleicht was, wenn du nochmal was von Neil Stevenson anfangen möchtest, etwas, was man versuchen könnte, aber man braucht da Durchhaltevermögen.
1: Okay, danke für den Tipp.
2: <lacht> ja, also zu untermarken Menschen kann ich äh, vielleicht noch sagen, dass... Äh, der Roman eine Entstehungsgeschichte hat, die sich, ich, ich war, als Duplik Jonas 7 erschienen ist, war ich auf dem Science Fiction Festival in Poitiers damals und war eingeladen worden, eine Geschichte zu schreiben über ähm, erotische Science Fiction von Frauen. Und da wusste ich erstmal überhaupt nicht, was ich damit anfangen sollte. Aber daraus ist dann ähm, eine Kurzgeschichte erschienen. Auf Französisch war das Inversion Jeux de Miroir, also übersetzt Spiegel verkehrt wurde das dann übersetzt. Und das war im, dann nachher die Wurzel von Untermarkenmenschen. Weil da kommt eine... Äh, erotische Geschichte dabei, wo der Bruder von dieser Simone auch eine Rolle spielt ähm, und das ist praktisch so ähm, ja, 18. Jahrhundert eher, was da ähm, atmosphärisch da ist, mit, mit einem Spiegel, durch den man, äh, durch den er sie beobachtet und dazu kommt dann eben diese Geschichte der Genoptimierung und äh, das sind Praktisch zwei Wurzeln, aus denen dann die Romanhandlung sich zusammensetzt.
1: Was mir gut gefallen hat an dem Roman, ist, dass es eben weniger darum geht, ähm, so wie bei Getica, dass man halt über sich hinaus wächst und äh, trotzdem seinen Platz unter den Optimierten finden kann, sondern dass es vielmehr darum geht, dass die Hauptfigur, einfach lernt, sich selbst zu akzeptieren und sich selbst auch wertzuschätzen. Dass sie ihren eigenen Wert erkennt und sich nicht die ganze Zeit so schlecht sieht, sondern sich als was Besonderes und Liebenswertes ansieht. Denn wenn wir mal... Ähm dieses gesamte Science-Fiction-Setting äh, ausklammern, sondern wenn wir jetzt einfach mal überlegen, wie wäre das, wenn wir das Ganze etwas modifizieren äh, zwischen äh, reicheren und ärmeren Kindern, Kinder, die Magenkleidung tragen können und die ganze Zeit halt hip sind und diejenigen, die eben nicht hip sein können, weil sie es sich, leist sich nicht leisten können ne? oder ähm dass halt, das gibt es ja leider Gottes in Amerika wirklich schon, dass es Kinder von betuchten Eltern gibt, die von ihnen Schönheits-OPs geschenkt bekommen. Also, dass es, dass sie nicht genoptimiert sind, aber trotzdem, dass an ihnen rumfrisiert wird. Und dass das halt andere sich nicht leisten können und sich dann halt äh, selbst äh, abschätzig betrachten und ähm, dann Bodyshaming betreiben und sonst irgendwie was. Und dass, ähm, dass das alles nicht sein muss. Und dass, äh, dass man durchaus jemanden finden kann, der einen so liebt und schätzt, wie man ist. Und äh, das ist einfach die, die tolle Botschaft, die dieser Roman vermittelt. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
2: Ja, was du eben erzählt hast, das war für mich auch der Ausgangspunkt, äh, auch mit für diesen Roman. Darum heißt es ja auch unter Markenmenschen. Das kommt natürlich von den Markenklamotten. Also ich erinnere mich, äh, wie das äh, war, als ja, meine Söhne so in der Pubertät waren und ich mitgekriegt habe, wie das langsam aufkam. Dass man also nur okay, dass das nur gut war, wenn man ganz bestimmte Sneakers anhatte. Das waren dann ja auch nicht mehr Turnschuhe, das waren Sneakers, ganz bestimmte Pullover-Trug und so weiter. Und ähm, das ist genau, was du auch sagtest: dieses, äh, dieses System, was die, diese Markenklamotten, die natürlich auch sehr teuer sind. Und ich denke, wenn man sich jetzt vorstellt, es wäre wirklich möglich, seine Kinder zu optimieren, dann gäbe es garantiert ganz viele Menschen, die das machen würden und die natürlich das Geld dafür haben. Und das würde auf jeden Fall die Kluft zwischen Ärmeren und Reicheren in der Gesellschaft extrem vergrößern.
1: Ich habe auch wirklich gar keinen Zweifel, dass das passieren wird.
0: Das ist jetzt nichts mit Pessimismus zu tun. Da kommen wir später zu den Moritorien zu sprechen. Denn das Einzige, was uns davor retten kann, dass so etwas passiert, ist ein Moratorium, wie wir, wie es auch eins gibt und wie es auch eins gegen KI geben sollte und wie es auch eines gegen äh, Kernwaffen gibt. Also dass die Menschen sich selbst ethische Regeln geben und die nicht brechen.
2: Ja, aber wie realistisch ist das? Also, ich weiß nicht, wenn wir das jetzt diskutieren.
0: Im Moment äh, wird das Kloning-Moratorium ja noch eingehalten. Also den ja. Doktor in China, der gesagt hat, er hätte jemanden geklont mit ein, äh, einem bestimmten eingebauten ähm, Gen, das h helfen soll gegen HIV-Immun zu sein, der ist verschwunden. Ich bin jetzt nicht
2: ja, der der ist ja sogar zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das ist richtig. Aber auf der anderen Seite, es gab ja 2015 einen Gipfel in Washington, wo ein Moratorium zur Anwendung von CRISPR, also die, die Genveränderung, die heute möglich ist, gefordert wurde. Und zwar einhellig von den Forschenden dort. Und es gibt jetzt ganz aktuell in diesem Monat erschienen ein Bericht der WHO, in der das schon sehr ähm, aufgeweicht worden ist. Da steht zum Beispiel, es, es ist zu früh, um vererbbares Gen-Editing zu erlauben. Ne? Aber die Methode ist vielversprechend und manche Anwendungen schon jetzt lohnenswert. Also das finde ich, das macht mich sehr skeptisch, ob sich ein internationales Moratorium, dass man sich einig ist, in die menschliche Keimbahn nicht einzugreifen und kein Enhancement zu betreiben, ob sich das durchhält. Also
0: ich bin auch dabei, es wird in die menschliche Keimbahn eingegriffen werden. Sicher, ganz sicher. Die Frage ist, wie? Und die Frage ist, wie weit man da gehen kann und wie weit das ethisch vertretbar ist. Aber das würde ich dann erst später anstellen. Ich würde noch ein paar andere Literaturverweise gerne machen. Zum einen wäre das Ice von Rich Larson, verfilmt in der zweiten Staffel von Love, Death and Robots. Darüber hatten wir in der eigenen Folge gesprochen. Ach, eine der letzten gerade. Ähm, da geht es um einen Jungen, der der letzte nicht genoptimierte Junge auf einem Mond ist. Mhm.
1: Das ist ein Film, den ich vor geraumer Zeit schon gesehen habe. Bin jetzt leider nicht mehr dazu gekommen, mir den nochmal anzuschauen. Den Trailer dazu habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Der ist aber leider sehr verfälschend. Wenn man sich den Trailer anschaut, dann wirkt das viel, viel reißerischer, als der Film eigentlich tatsächlich daherkommt. Der ist eigentlich sehr nüchtern und kühl erzählt. Er zeichnet eigentlich nur ein Bild einer sich auch gefestigten Zweiklassengesellschaft- wo es halt die äh, ja die Leute auf der Gewinnerseite äh, gibt äh, die halt auch in entsprechenden ähm Umgebungen leben und äh, alle anderen sind quasi die ausgestoßenen, wahrlich Aussätzigen, ähm, äh, die keine entsprechende medizinische Versorgung, keine Genoptimierung haben und so weiter und dann halt ähm, äh, in der Außenwelt leben. Man könnte sich vorstellen, so die gesamte Welt ist ein riesiges Ghetto geworden und es gibt kleine Enklaven der Leute, denen es besser geht. Der ähm, Titel des Films äh, rührt daher äh, da dass äh, der Mensch ja 23 Chromosomenpaare hat. Und das ist einfach die Doppelung der Chromosomenpaare. Und ähm, es geht um ein Gesetz, dass es ein Fortpflanzungsverbot äh, gäbe mit Leuten, die eine zu hohe genetische Verwandtschaft miteinander hätten. Ähm, wo der Film allerdings auch ein paar wissenschaftliche Freiheiten sich erlaubt. Äh, denn es ist normalerweise nicht möglich, dass ähm, bei... Äh, Eltern, die eigentlich keine genetische Verwandtschaft mit miteinander haben, auf einmal Nachkommen entstehen, äh, die dann jeweils äh, 50-prozentige Übereinstimmung haben. Und selbst das wäre nicht unbedingt das Problem, denn uns äh, unterscheidet zum Beispiel der Genpool von Affen äh, auch nur sehr gering. Das ist, glaube ich, äh, 98,5 Prozent Übereinstimmung mit Schimpansen oder so. Also das ist so eine gewisse... Ähm, ja, künstlerische Freiheit des Filmes. Ähm, der Film ist eigentlich nur deshalb interessant, weil er auch äh, ein, ein interessantes, sehr äh, beklemmendes Bild äh, einer Zweiklassengesellschaft zeichnet. Und wie Leute halt durch Genoptimierung im Vorteil gegenüber anderen Menschen sind. Also, wo die Reise hingehen könnte, wenn wir keine Schranken uns selbst auferlegen. Deshalb habe ich den mit auf die Liste genommen. Mhm.
0: Mir ist ein Buch, das leider nicht mehr verfügbar ist, eingefallen. Das heißt, das Paris am Rande der Stadt von Volker Stübling. Und in dem geht es am Rande um genetische Erweiterung und um Klone. Es gibt ein paar nette Szenen, wie zum Beispiel das äh, Ungewollte Klone von Arnold Schwarzenegger auf dem Fahrrad sitzen und durch das Antreiben des Fahrrades die Strom für die Stadt erzeugen, weil für was anderes seien die Klone nicht nützlich. Es hat sehr, sehr, sehr viele lustige Szenen. Es ist ein Buch, das ich leider nicht mehr besitze. Ich habe es beim Umzug in Singapur lassen müssen. Und ja, ich überlege, ob ich es mir nochmal kaufe. Es gibt leider kein Hörbuch, aber eine E-Book-Version gibt Es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn wir durch sind jetzt mit den literarischen Verweisen, dann hätte ich noch einen letzten, der nämlich in guter Überleitung ist zur Diskussion und das wäre die Auswahl. Das ist eine der ersten Folgen, und zwar die Folge 2 von Karl Olsbergs Konsequenzen. In der Auswahl geht es um ein junges Paar, das beim Doktor sitzt und die haben, ähm, die haben genetisch vorberechnete Embryonen zur Auswahl und äh, die Frau würde gerne wissen, die Frau muss sich entscheiden, welche von diesen Embryonen sie austragen möchte und welche nicht. Und dazu hat man, wenn man die Geschichte gehört hat, drei Wahlmöglichkeiten, die man machen kann. Und für jede dieser Wahlmöglichkeiten gibt es dann ein eigenes Ende. Das ist äh, sehr spannend und auch sehr interessant. Und ich würde auf jeden Fall euch empfehlen, das mal selber zu machen, wenn ihr Lust habt. Wie immer der Link in den Shownotes. Die Geschichte gibt es auch bei Policy.com falls ihr es euch lieber als Podcast anhören möchtet. Damit wäre ich durch mit meinen Empfehlungen und Verlinkungen.
1: Gut, kommt wie gesagt alles in die Shownotes. Ähm, ich würde gerne in der Reihenfolge erst noch mal zurückspulen und über Duplik Jonas 7 beziehungsweise über alles, was wir geben mussten, sprechen, ähm, weil das mir so ein paar Gedanken aufgeworfen hat, ähm, die tatsächlich auch wieder ein bisschen über das eigentliche Thema, ähm, äh, darf man das, also darf man Menschen züchten als Organersatzteillager hinausgehen? Ähm, ich denke, die allermeisten würden sagen, äh, dass das unhaltbar ist, auf so eine Idee zu kommen. Ne? Ähm, vielleicht wird es irgendwann denkbar sein, Organe, losgelöst vom menschlichen körper zu züchten also nehmen wir mal an der mensch braucht eine neue leber weil die äh, originalleber kaputt ist und dann kann man halt aus hauszellen das organ selber in der Petrischale wachsen lassen das wäre natürlich toll wenn wir das irgendwann erreichen würden aber ähm, äh, einen ganzen menschen ein empfindungsfähiges wesen heranwachsen lassen und auszuschlachten und den rest dann wegzuwerfen äh, das hält sicherlich jeder für ethisch falsch ich will auf was anderes hinaus ähm, der Roman Alles, was wir geben mussten, bezeichnet ja ein Bild, dass ähm, die Klone sich ihrer selbst bewusst sind. Und ähm, er thematisiert, äh, dass sie äh, natürlich empfindungsfähig sind, sie sind nicht unterscheidbar von normalen Menschen. Äh, sie, sie haben Gefühle, sie verlieben sich ineinander, äh, sie lieben das Leben und sie wollen nicht sterben. Und dann geht es, ähm, äh, gegen Ende geht es halt darum, dass sie versuchen zu verhandeln dass sie einem Gerücht folgend äh, glauben, ähm, einige weitere Jahre ihres Lebens erwirken zu können, also etwas verspätet erst unter das Messer zu kommen. Aber krass finde ich, dass die Geschichte so erzählt ist, dass sie wirklich alle ihr Schicksal akzeptieren. Und das ist es, was diese Erzählung auch irgendwie äh, in gewisser Weise verstörend macht. Und dann habe ich mich an zwei andere Dinge zu äh, erinnert gefühlt, die gar nichts mit Gentechnik zu tun haben. Ähm, das eine ist nämlich, dass wir selbstverständlich ähm, so ziemlich in allen Teilen der Welt äh, Tiere züchten, deren Daseinszweck ist, aufgegessen zu werden und es äh, ist ja außer Frage, äh, dass die Tiere auch sich ähm, nicht freiwillig umbringen lassen ähm, und sich sicherlich auch nicht in ihr Schicksal fügen würden. Sie wissen einfach nicht, dass sie nur dazu da sind, um aufgegessen zu werden. Und die andere Sache, die mich auch ein bisschen irritiert hat, ist, ähm, wie ist das mit Soldaten? Wie ist das mit Menschen, ähm, die aufwachsen und ähm, natürlich das Leben äh, lieben, die kerngesund sind und die dann wissen, ähm, ich bin jetzt Anfang 20, ich bin äh, kerngesund und unversehrt und ich äh, es ist meine Pflicht, in den Krieg zu gehen und ich werde das sehr wahrscheinlich nicht überleben. Ähm, und auch meine Eltern finden das toll, dass die mich jetzt aufgeben und mich vielleicht nie wiedersehen und damit hat man, man könnte fast sagen, seit Menschengedenken kein Problem. Das ist es, was mich so, so ähm, ja, auch irgendwie angerührt hat bei dieser Thematik wollte ich ja, nur mal
2: loswerden. Das, äh, das, das kann ich gut verstehen, also weil ich finde auch, dass ähm, also, dass Menschen so stark ähm, manipuliert werden können durch ähm, die Gesellschaft, in der sie leben, ähm, dass sie eben freiwillig auch ihr Leben opfern. Ähm, Wobei, also zum Beispiel jetzt Soldaten, wenn man jetzt nachträglich meinetwegen sagt, im Zweiten Weltkrieg, wofür haben die deutschen Soldaten da ihr Leben geopfert? Wo man sagen könnte, für eine schreckliche Sache. Dass aber, dass man das ja immer und überall wieder erlebt, wie stark Menschen da manipuliert werden können. Und deswegen war mir das zum Beispiel auch bei Duplik Jonas 7. Ganz wichtig, dass das nicht in einer Autokratie spielt, in einer Diktatur, ähm, sondern in einem demokratischen System, ähm, wo die Leute, die Kinder aber so aufwachsen, dass ihnen von vornherein beigebracht wird. Die Duplik sind keine Menschen, weil die ja nicht als Menschen aufwachsen. Also, diese Definition durch die Umwelt wird da praktisch als Argument genommen, um ihnen die Menschenwürde abzusprechen. Und, ähm, wenn man so lebt in so einem System, wo man das von Kind auf so hört, äh, dann glaube ich, ist das, was wir heute denken, ähm, das kann ja niemand wollen, ähm, Menschen als Ersatzteillage halten. Also, genau das wollte ich in Frage stellen. Ne, ob man nicht auch das erreichen kann durch entsprechende Manipulation, auch in der Sprache, ähm, in der Schule und so weiter.
0: Also wir haben es ja geschafft, Sklaven zu halten. Seit, seitdem es die Menschen gibt, halten die Menschen Sklaven. Seitdem es die Menschen gibt, töten wir andere Tiere, weil Menschen sind auch nur Tiere. Und wir haben bis heute noch nicht glaubhaft äh, gezeigt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Menschen und anderen Tieren. Also, dass es eine Seele gibt oder dass es ein Bewusstsein gibt oder dass es gab lange diese Illusion, dass äh, Fische zum Beispiel keinen Schmerz empfinden könnten und die, die Grenze zwischen, also das Alleinstellungsmerkmal des Menschen ist einfach, dass es das mächtigste Tier auf diesem Planeten ist. Andere Tiere können Werkzeuge benutzen, andere Tiere haben Gedächtnis, alle haben, viele haben ein Bewusstsein, viele haben ein Selbstbewusstsein. Es ist schon... Die Argumentationsgrundlage, nicht Veganer und Vegetarier zu sein, geht uns langsam aus. Trotzdem sind wir es nicht, weil es ist schwierig. Mir ist eine Kurzgeschichte eingefallen, die ich leider noch nicht gelesen habe, aber deren, deren Inhalt ich kenne. Die heißt In the Barn von Piers Anthony. Werden wir auch äh, hier verlinken, was wir dazu finden können. In der kommt ein Reisender auf einen Planeten, auf eine Parallelwelt der Erde, auf der es kein anderes Säugetier gibt als den Menschen, und diese Menschen dort essen halt Menschen. Die haben eine Menschenklasse geschaffen, die damit einverstanden ist, gegessen zu werden. Und die verargumentieren das mit dem mit denselben Richtlinien oder mit denselben Ideen, wie auf der Erde verargumentiert wurde, dass es Sklaven gibt. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass reiche Menschen sich Klone halten könnten, irgendwann einmal als Ersatzteillager. Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass das wirklich passiert. Ich halte es für ausgeschlossen, dass das ein Massenphänomen wird und dass es einen wirklich großen Einfluss hat. Zum einen, und das ist wahrscheinlich alarmierend, zum einen nur deswegen, weil wir schon relativ nah daran sind, ähm, Organe klonen zu können. Also wir haben schon hinbekommen, Stammzellen wiederherzustellen. Also Mensch besteht ursprünglich aus Stammzellen. In Stammzellen wird gesagt, welches Organ sie sind, um es grob zu vereinfachen, und sie tun das dann. Wir haben mittlerweile die Möglichkeit, aus normalen Körperzellen wieder Stammzellen zu erschaffen und diesen Stammzellen dann ein neues, ein neues Ziel zu geben. Also man kann eine Hautzelle nehmen, daraus eine Stammzelle machen und aus der Stammzelle eine Blutstammzelle machen im Labor. Das ist jetzt noch nicht so weit, dass man es zum Beispiel benutzen könnte, um Blutkrebs zu heilen, was die erste Anwendung sein wird, wenn es fun vollständig funktioniert. Aber nochmal so in zehn Jahren sieht es im Moment danach aus, sind wir so weit, das zu machen und wenn das gut funktioniert, dann wird wahrscheinlich auch der Rest kommen, dass man dann andere Organe durch Stammzellen ähm, nachbilden kann.
2: Ja, und es das das werden ja auch schon äh, diese Organe in Schweinen zum Beispiel herangezüchtet. Ne?
0: Das ist was anderes. Das, äh, ja, Es gibt auch diese Maus mit dem Ohr auf dem Rücken und so weiter. Das ist dann eher die Technik, um äh, die Sachen verpflanzbarer zu machen, also um die Abwehrmechanismen des Körpers auszudrücken, auszutricksen.
1: Also, dein Roman unter Markenmenschen thematisiert das ja und mir ist gerade noch so ein Detail eingefallen, wo ich ja schon lachen musste, ähm, dass es so ein Markenkennzeichen war, dreieckige Ohrläppchen zu haben. Und da dachte ich mir, das ist ja herrlich absurd. Ne? Das sieht ja, das, Man stellt sich das vor, Leute mit dreieckigen Ohrläppchen als Markenkennzeichen von dem Anbieter. Ich habe vergessen, wie die Marke hieß. Ähm, aber... Dass das, auch noch, dass das dann auch noch lächerlich aussieht. Aber die Leute sich dann was darauf einbilden. Dann dachte ich mir, ja, ja das, so ist das mit Modetrends und äh, Markenlogos zu haben. Ähm, so, ich muss jetzt mal Farbe bekennen. Ähm, auch ich bin ein Günstling der modernen Medizin, denn meine Tochter würde es nicht geben, äh, hätten wir nicht die Möglichkeiten der modernen Medizin äh, gehabt, denn meine Tochter ist ein In-vitro-Kind. Ähm, wir konnten, meine Frau und ich, aus eigener Kraft keine Kinder kriegen. Ähm, unsere Tochter ist unser äh, genetisches Material, aber sie wurde unter dem Mikroskop gezeugt, beziehungsweise die Befruchtung fand unter dem Mikroskop statt. Und äh, wir wurden auch aufgeklärt darüber. Ähm, also sie ist jetzt schon elf Jahre alt, ähm, da vor ungefähr 20 Jahren äh, man uns noch nicht hätte helfen können. Aus einem ganz einfachen Grund, weil man ähm, so in den äh, 90er Jahren, 80er, 90er Jahren noch nicht in der Lage war, äh, schlicht und ergreifend Nadeln herzustellen, die so fein und scharf sind, dass man damit eine Einzelle anstechen konnte, ohne dass sie platzt. Ähm, an so einfachen Dingen kann es äh, scheitern, äh, der Natur auf die Sprünge zu helfen. Nichtsdestotrotz, was man, äh, sieht, äh, was man auch in Gettica sieht, was man auch äh, in, den haben wir übrigens noch nicht erwähnt, äh, Daniel Suarez-Bios äh, auch äh, erzählt bekommt, dass man halt ähm frisch befruchtete Eizellen hat und dass man sich die dann anschaut und guckt, was haben die für Eigenschaften. Und dann sortiert man äh, die Embryonen aus, die einem nicht in den Kram passen und ähm, setzt nur die zurück, so nennt man das, ähm, die dann ausgetragen werden sollen, die einfach dem Optimum entsprechen. Und das ist Realität, das macht man heute schon. Äh, also wenn man ähm, da eingreifen muss äh, und der Natur auf die Sprünge helfen muss, dann möchte man natürlich nicht ähm, Leben in die Welt setzen, was schwerwiegende Gendefekte hat, wo dann Kinder schwer krank, schwer behindert, nicht lebensfähig wären und sonst was. Und darüber werden die Eltern auch informiert. Und mir sind auch, aus meinem eigenen Bekanntenkreis Menschen bekannt, die haben halt auch ähm, vergeblich versucht, eine Kinderwunschbehandlung durchzuführen. Und die standen halt, halt auch vor der Wahl, okay, äh, wir haben jetzt ein Embryo hier, äh, den haben wir erfolgreich befruchten können. Ähm, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass das Kind behindert sein wird. Und die haben dann dankend abgelehnt, äh, das Kind auszutragen. Und so sehr wir jetzt auch hin und her diskutieren äh, darüber, ist das... Ähm, ist das moralisch oder unmoralisch, ähm, einen Menschen herumzufrisieren oder sonst irgendwie was? Ähm, als persönlich Betroffener ähm, muss ich wirklich sagen, dass ich innerhalb gewisser Grenzen diese ganzen Beweggründe von Eltern sehr gut verstehen und nachvollziehen kann. Dass, ähm, dass man sagt, okay, ähm, das möchte ich nicht äh, oder ähm, das möchte ich dem Kind nicht antun, mit, mit, mit diesen Defekten äh, durchs Leben gehen zu müssen. Und hätte ich das verhindern können, dann hätte ich das, äh, hätte ich das auch getan.
2: Ja, ähm, also was du schilderst, ist ja diese In-vitro-Fertilisation. -Fertil da besteht meiner Meinung nach überhaupt kein moralisches Problem. Ähm, das zweite ist ja die Präimplantationsdiagnostik, also dass der Embryo, der gezeugt wird, angeschaut wird und dann der ähm, gesündeste, überlebensfähigste implantiert wird. Das ist aber auch ganz was, ganz was anderes, ähm, als eine genetische Veränderung vorzunehmen an den Keimzellen. Ähm, denn dies sind ja natürlich entstandene Embryonen, da sind keine Gene ausgetauscht worden. Ähm, da kommen wir dann auf ein, denke ich, ein ganz anderes Diskussions. Level.
0: Es geht schon in dieselbe Richtung. Also in Getika wird auch keine Gene ausgetauscht, da wird wirklich nur nach dem besten Embryo geguckt. Da bekommt man dann 36 zur Auswahl. Auch in die Auswahl von Karl Ulzberg ist das dieselbe Geschichte. Es werden, ähm, also man kann sich das extrem vorstellen, es wird nur noch künstliche Befruchtung gemacht. Also es ist ja auch in Duplic 7 auch so, dass nur noch künstliche Befruchtung gemacht wird und auch da werden nur die äh, Embryonen ausgesucht, die die höchste Wahrscheinlichkeit haben, dass sie keine, keine genetischen Abnormalitäten haben. Und dann steht natürlich die Frage, ist eine genetische Abnormalität denn immer etwas Negatives? Denn die gesamte Evolution funktioniert nur über, nicht nur, aber funktioniert zum großen Teil über Mutation. Und dann gibt es dieses Beispiel der Sichelzellenanomie. Sichelzellenanomie ist was ziemlich Schlechtes, dass äh, sie, sie für, äh, Sie verkürzt die Lebenserwartung von Blutzellen auf ein Drittel, glaube ich. Und das heißt, diese Blutzellen müssen dauernd vom Körper neu geschaffen werden, weil sie so eine Sichelzellenform haben und nicht die runde Form, diese Plättchenform, wie sie eigentlich haben sollte. Nun ist es so, dass diese genetische Variante in Indien unglaublich verbreitet ist. Und das liegt daran, dass Menschen mit Sichelzellenanomie in geringere Chance haben, an Malaria zu sterben oder zu erkranken weil die Blutzellen so schnell sterben, dass die Malaria sich nicht richtig einnisten kann in dem Körper. Und überall anders auf der Welt wäre das ein Nachteil, aber in Indien ist das ein genetischer Vorteil. Würden wir so etwas verhindern, dann wäre das gegen die Krankheit Malaria halt ein Nachteil, dieser sonst genetische Nachteil in Ländern oder Umgebungen, in denen es keine Malaria gibt.
2: Ja, und das ist also nur ein Beispiel. Also das äh, genauso ist zum Beispiel diese Resistenz gegen HIV, äh, was ja dieser, ähm, wie hieß der gute Mann, der die CRISPR-Zwillinge äh, erzeugt hat, He-Yiang-Kui, äh, äh, der wollte den ja ein erhö eine erhöhte Resistenz gegen HIV durch den Austausch eines Gens ermöglichen. Inzwischen weiß man aber, dass dieses Gen die Menschen massiv anfällig gegen das Westnil-Virus macht. Also was, was du eben gesagt hast, ist, durch diese gezielten Manipulationen erzeugt man Mutationen, die das ökologische Gleichgewicht, was sich in Jahrmillionen durch die natürliche Evolution herausgebildet hat, in Gefahr bringt.
0: Also was ich glaube, was wir nicht verhindern können, ist, dass irgendwann, wenn du dich künstlich befruchten lassen lässt, dass du dir aussuchen kannst, welche Augenfarbe dein Kind hat von den vorhandenen Augenfarben, wenn dir das wichtig ist. Weil wir das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen können.
1: Das ist übrigens... Ähm muss ich übrigens gerade noch mal korrigierend einwerfen? Ich habe Gettica mir gestern noch mal angeschaut. Ähm, es ist nicht nur so, dass die sich von den befruchteten Eizellen das Schönste raussuchen können, sondern äh, tatsächlich äh, kriegen sie erklärt: äh, Ja, wir haben das und das und das und das ja. äh, übrigens noch optimiert. Und dann kriegen sie erklärt: ähm, Ja, ist das denn in Ordnung? Und dann kriegen sie erklärt: Ja, hören Sie mal, ne, Sie wollen doch das Beste für Ihr Kind. Und ähm, sie hätten tausend Kinder zeugen können und keins von denen wäre so optimal wie das, was sie ihnen jetzt zurechtgeschraubt haben. Also die haben schon wirklich eingegriffen. Es ist nicht einfach nur ähm, die beste Auswahl getroffen, sondern die haben tatsächlich daran rummanipuliert.
0: Von dem was, von dem was geht. Ja, ich, ich habe sie jetzt seit Jahren nicht mehr gesehen, ja. aber es ist jetzt nicht, so, dass die das äh, wie in Markenmenschen, dass sie so zu Ohrläppchen hätten da rein tun können. Also das ist jetzt, nee, weil gut, vielleicht ist es ja auch ein eine Firma. Wir wollen da unterscheiden zwischen der Auswahl von dem was vorhanden ist und dann den Einbringen neues genetischen Materials. Genau. So, ich denke, wir können das auswählen von dem, was vorhanden ist, nicht stoppen, weil das A schon passiert und äh, wird wahrscheinlich auch weiter so gehen. Ich glaube aber, dass durch ethische Erziehung der Menschen es nicht so weit geht, dass man dann ähm, Föten mit, mit braunen Augen abtreibt zum Beispiel. So, jetzt wissen wir, dass in Indien...
2: Also da wäre ich mir nicht so sicher. Also es werden ja auch jetzt massenhaft Mädchen abgetrieben, nur weil sie Mädchen sind.
0: Genau, deswegen ist in Indien gibt es ein Moratorium, das verhindert, dass man das Geschlecht des Kindes herausfinden kann. Und es ist extrem schwierig, dieses Moratorium zu umgehen. Das weiß ich, wir arbeiten seit 2000... 3 oder 2005 sehr intensiv mit Indien zusammen und ich habe unglaublich viele indische Kollegen, die mir, die dann absolut überrascht waren, dass wir wussten, welches Geschlecht unser Kind hatte, weil das da unter höchsten Strafen verboten ist, dass der Arzt das herausfindet und den Eltern mitteilt. Das fand ich dann ganz interessant, wie so die kulturellen Unterschiede da sind.
2: Ich hoffe, dass es äh, äh, so sein wird. Aber ich glaube, es ist ja auch nicht so das Thema, dann ein, ein Kind abzutreiben, sondern eben von vornherein schon bestimmte Embryonen zu erzeugen, bei denen also mit dieser CRISPR-Cas-Methode die Gene vermeintlich optimiert werden. Wobei dann ja die Frage ist, wer entscheidet eigentlich, was, was ist optimal, was ist ein optimaler Mensch. Ja.
0: So, ich glaube nicht, dass das das nächste ist, was passiert, sondern das nächste, was passieren wird, ist, und das, das kommt auch in deinem Buch schon vor, das ist durch, äh, es gibt ja mehrere Arten von Viren, einige Viren enthalten DNA, eine enthalten RDNA, also es gibt Viren, die ihr Erbgut in die Zellen im menschlichen Körper einbauen können und auch tun. Und genauso möchte man, und das ist Bestrebt bestimmte genetische Defekte ausbauen. Na, dadurch ändert man das Erbgut des, des Viruses durch CRISPR-Cas in eine Art und Weise, dass es hoffentlich diesen, einen genetischen Defekt aus, ausbaut bei Menschen oder etwas anderes einbaut. Und dann lässt man diese Viren auf den Menschen los. Oder das ist so die Idee von dem, was jetzt als ehestes, als ehestes kommt. Und natürlich, wenn das funktioniert und, ähm, da Routine haben, ein paar Jahrzehnte, dann besteht natürlich die Gefahr, dass man von diesem Stand darauf geht, das auch bei Embryonen zu machen. Oder bei äh, Ei- beziehungsweise Spermazellen. Wahrscheinlich ist bei Eizellen sogar einfacher, weil die sind ja schon immer da.
2: Ja, das denke ich auch. Und ähm, die die also das Argument ist ja immer, man kann auf diesem Wege ähm, schwere Erbkrankheiten beseitigen. Also das gilt natürlich nur für monogenetische Krankheiten. Also so wie Mukoviszidose oder eben die Sichelzellenanämie, korea Huntington, Muskeldystrophin und so weiter, die also wo das Problem auf einem Gen sitzt. Ähm, die Sache ist ja aber die, dass man ja nicht diese, äh, man, man hilft ja nicht Kranken, das wäre ja die somatische Therapie, sondern äh, man äh, verändert Keimzellen. Also es geht um Kinder, die überhaupt noch nicht geboren wurden. Und die Alternative wäre dann natürlich ähm, einfach genetisch belastete Paare, dass die auf die Erfüllung des Wunsches nach einem eigenen Kind verzichten. Die Alternative ist, dass sozusagen die Keimbahn der gesamten Menschheit verändert wird mit Folgen, wo man noch nicht mal äh, weiß, was man nicht weiß, was sich daraus ergibt.
0: Ja, ich halte das jetzt, dass wir das im großen äh, Weltexperiment ausprobieren, für relativ unwahrscheinlich. Dieses, dass Eltern keine Kinder bekommen, das hat dann ja schon wieder so an, äh, riecht ja schon wieder nach Dritten Reich indem man Leuten verboten hat, Kinder zu bekommen, weil man gedacht hat, die seien genetisch nicht wert, Kinder zu bekommen. Okay. Und daher nehme ich auch an, dass das in der momentanen politischen Situation in Europa wenigstens nicht abzusehen ist. Wir müssen ja aber leider erwähnen, dass es in China gerade bestimmten Volksgruppen fast schon verboten ist, Kinder zu bekommen.
2: Nein, es, äh, es geht ja nicht darum, irgendwelchen Paaren zu verbieten, Kinder zu bekommen, sondern es äh, ist die Frage, ob man äh, eine Keimbahntherapie macht, um genetisch belasteten Paaren künstlich zu einem Kind zu verhelfen und damit in Kauf nimmt, ähm, dass, äh, die, das ist ja dann in der Welt. Das ist ja nicht nur in diesem Paar, sondern das vererbt sich dann ja über Generationen. Und wenn man zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, bei der Sichelzellenanämie das gemacht hätte bei einem Paar, dann hätte man diese ähm, Überempfindlichkeit gegen Malaria äh, für ganze Bevölkerungsgruppen damit in die Welt gebracht. Mhm.
0: Wir müssen aber auch zugeben, dass Mutationen vor, bei unserem Genom sehr normal sind. Dass der Großteil unseres Genoms besteht aus äh, Viren, DNA. Also nicht mal aus unserer eigenen wenn wir jetzt von Coding sprechen, dann ist über 96% des Codings in unserer DSA tot. Wir wissen also nicht, ob es irgendetwas bewirkt oder nicht. Das ist dann diese Epigenetik, also einzelne DNA-Abschnitte, äh, die nicht aktiv sind. Nur der geringste Teil unserer DNA ist aktiv. Und wir können ja, wir können nicht sagen, was passiert, wenn diese Teile aktiviert werden beziehungsweise wenn irgendwelche Teile davon beschädigt werden. Ich halte das, wie gesagt, ich, ich verstehe noch nicht ganz genau das Problem. Also ich halte es auch nicht für besonders wahrscheinlich, dass man an an der Keimbahn etwas sich ändert. Von erwachsenen Menschen halte ich für relativ wahrscheinlich, sobald man das kann. Von Ungeborenen eher nicht, weil, wie du gesagt hast, es ist zu, un, zu un, ungenau herauszufinden, was dann passiert. Aber wenn man schon erwachsen ist und dann eine dieser Krankheiten hat,
2: das ist ja die Somatik, das, das wäre ja keine Keimbahntherapie, das ist ja eine somatische äh, Therapie, ja. Und, und da, dagegen Zähne spricht Zähne. ja nichts. Dagegen spricht meiner Meinung nach überhaupt nichts.
0: Du würdest aber schon alles Erbgut in dem Körper ändern und unter Umständen dann auch die, wenn es eine Frau ist, dann die Eizellen und da es auch ändern.
2: Ja, da ist aber genau der, der Punkt, ne? Ob ja. man die Keimzellen ändert oder ob man nur somatische Zellen ändert.
0: Achso, kann man das unterscheiden von einem Virus? Weiß ich jetzt nicht. Kann der Virus unterscheiden, ob das eine Keimzelle ist?
2: Also heute diese äh, 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 genetische äh, Therapie, die wird ja äh, das mit Viren, das ist ja sozusagen schon altmodisch, denn äh, mit CRISPR-Cas wird ja mit dieser Genschere wird ja direkt im Gen äh, Geschnitten.
0: Ja, aber du musst es ja irgendwie wieder zurückbringen in die Keimbahn. Also in die in die Zellen. Die Zellen müssen ja in jeder Zelle... Des die
2: Zellen, wenn, wenn, du, wenn du die Eizellen ähm, äh, manipulierst, ähm, dann ist das ja in jeder weiteren Zelle.
0: Nein, okay. Was ich, würd, was ich tun würde, was ich denke, was man als nächstes macht, ist, man nimmt diese... Ich extrahiere eine Zelle von der betroffenen Person, schneide in der Zelle das so, wie mir das gefällt, mache dann wahrscheinlich eine Simulation. Dann nehme ich diese DNA, stelle die in einen Trägervirus, und zwar in einen Virus, der seine Veränderungen in allen Zellen, die er befällt, einbaut. Also es gibt so, solche Viren, die ihre DNA in die DNA der Zellen einbauen. Und normalerweise zerstören sie damit die Zellen, weil sie der Zelle sagen, produziere mich als Virus, bis du platzt. Aber es, man könnte das so ändern, dass dieser Virus nur seine Veränderung in der Zelle einbaut und dann stirbt. Also beziehungsweise nachdem er seine Veränderung da eingebaut hat, ist er ja nutzlos und zerstört sich, wird dann selber vom Körper irgendwann zerstört oder spätestens, wenn der, wenn die Zelle stirbt, wird der Virus mit der Zelle recycelt. So dann fladdert man den kompletten Körper mit diesen Viren, die man natürlich Milliardenfach vorher produziert haben muss, und die gehen jede einzelne Zelle und ändern dieses Schnipsel
2: in jeder einzelnen Zelle. Ja, ich denke, also wie immer man das jetzt macht, ähm, die Frage ist eben, wollen wir äh, die Keimbahn des Menschen, wollen wir da eingreifen oder nicht? Also wie immer man das jetzt konkret macht. Weil ähm, also selbst die äh, Jennifer Dautner, die ja diese CRISPR-Cas-Methode äh, äh, erfunden hat, äh, warnt ja eindringlich davor, die Keimbahn des Menschen einzugreifen, weil sie also auch sagt, dass das verheerende Folgen haben kann. Also das ist ja nicht zu vergleichen mit der natürlichen Evolution, die ja in Anpassung äh, an die Umwelt geschehen ist. Und wenn man jetzt äh, bestimmte Gene austauscht, dann ähm, kann man überhaupt nicht sagen, wie sich das dann weiter auswirken wird.
0: Ja, kann man im Moment nicht. Die Frage ist, ob man das in der Zukunft können könnte. Es liegt viel daran, ob man wie schnell man in der Lage ist, ein komplettes Genom auszulesen und Veränderungen nachzuberechnen.
2: Ja, also es gibt ein wunderbares Buch, das ich gelesen habe von der Annika Hart, das, das sich nur damit beschäftigt. Also da geht es um Technikfolgenabschätzung des CRISPR-Cas-Systems in der menschlichen Keimbahn. Und äh, die eigentlich zu dem Schluss kommt, dass äh, wir noch, also das Hauptproblem, was dagegen spricht, ist das ungewusste Nichtwissen der Folgen, also dass man noch nicht mal weiß, was man nicht weiß. Und das sieht sie also auch als grundsätzlich unmöglich an, da eine Risikoabschätzung machen zu können, weil dazu das Genom viel zu komplex ist.
0: Also ich bin jetzt auch nicht dafür, dass man in der, also CRISPR-Cas in der Keimbahn einsetzt, weil ich denke, das ist after the fact über so Viren und ähm, solche Methoden oder über rDNA. Dieses MRDNA, was wir jetzt als Impfstoff verwenden, ist ja ursprünglich zur Pre Krebsbekämpfung entwickelt worden und das ist ja auch die Idee, dann ähm, den Körper anzuhalten, bestimmte Dinge zu tun und bestimmte Dinge zu regulieren, ohne die Zellen nachhaltig zu verändern.
2: Nein, aber diese mRNA-Impfstoffe verändern die ja die nicht. DNA nicht. Das ist ganz wichtig, ja. dass wir das, glaube ich, sagen. Für ja. manche Leute, nicht geimpft
0: sind. Ja. Nein, die nicht. Nein, nein. Das ist ganz wichtig, dass wir das, glaube ich, sagen. Für manche Leute, die nicht geimpft sind. M -der mRNA kann deine DNA nicht verändern. Das geht nicht. It's genau. not compute.
2: Das finde ich auch wichtig, dass das nochmal klargestellt wird. Ja. Also
1: ich denke, Jürgen, bist du dafür... Irgendwie kommen wir, egal, egal, bei den letzten, Entschuldigung, dass ich das mal gerade einwerfe, wir haben jetzt drei Podcast-Folge äh, aufgenommen und irgendwie kommen wir immer wieder auf Corona und Impfen zu sprechen. Irgendwie ist das putzig, dass wir irgendwie immer die Kurve kriegen. Wir beabsichtigen das gar nicht, das fällt mir nur auf.
0: Ich fange den Satz Nummer neun. Also wir haben, wir haben die Möglichkeit und werden immer weitere Möglichkeiten der Diagnostik an Embryonen haben. Und ich denke auch, dass, dass der Zug abgefahren ist, zu sagen, dass wir das nicht verwenden. Es ist aber auch eine moralische Entscheidung, etwas nicht wissen zu wollen und glücklich zu sein mit dem, was man hat. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass wir zu einer regelmäßigen In-vitro-Befruchtung übergehen sollten, aber das ist etwas, was die Jahrhunderte zeigen werden. Vielleicht wird es ja notwendig, dadurch, dass die Umweltschäden immer höher werden. Und Wie gesagt, ich sehe keine, keine Notwendigkeit, in die Keimbahn einzugreifen, wenn wir das sowieso anders hinterher reparieren können, vor allen Dingen, weil man nicht weiß, was passiert. Das liegt wahrscheinlich auch wieder an meinem IT-Hintergrund, dass ich doch lieber an einem vollständigen Programm debugge als irgendwelche Codezeilen in einem Programm, das ich noch nie habe laufen sehen, verändere. Meine Wahrscheinlichkeit, da irgendwas falsch zu machen, ist so unglaublich viel höher, als irgendwas richtig zu machen. Dann, Birgit, vielen Dank, dass du da warst und mit uns gesprochen hast. Hat uns sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich bedanke mich für eure Einladung.
1: Ja, schön. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Aber ich würde sagen, auf Wiederhören.
2: Tschüss.
1: Tschüss.